0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Faz tempo que a gente não grava um episódio só de conversa aleatória, não é? Porque a maioria das vezes é só episódio, 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 e de vez em quando eu acho que tem que dar uma balanceada e gravar um episódio conversando com vocês, né? Porque é, finalmente eu tô no meu último ano de faculdade, pra quem não sabe, eu sou o Lucas, <risos> e eu tô no meu último ano de faculdade, eu tô aqui no décimo período, meu internato começa amanhã, pra falar a verdade, depois de amanhã, né? Tô gravando isso aqui no início de janeiro, vamos ver como é que vai ser esse primeiro, esse primeiro mês. Tô com medo, falar pra você que eu tô com muito, muito medo, porque eu não sei muito o que fazer, cara. E eu acho que o episódio de que hoje é a gente conversando sobre isso, sobre coisas que a gente muitas vezes acha que sabe e não, e não sabe nada, sabe? Eu tenho aquela sensação que eu só queria me entender, que tem dias que é difícil e que a vida é assim. Então, hoje não vai ter muito sobre essa... Essa introdução que você tá bem conhecido. Então, se você quiser, cara, pode seguir. Clica no botãozinho de seguir. Eu sou um cara de boa. Todo domingo a gente tá gravando três novos episódios. Já vai completar quatro anos esse ano. Consegue me explicar? Já tem mais de 640 episódios. Isso é incrível, cara. Tenho muito orgulho do meu trabalho. Eu espero estar ajudando vocês ainda mais. Estamos juntos nesse ano. Então, beleza. Último ano de internato, cara. O que, que eu penso? Desespero. Desespero é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Não por por formar, eu acho, tipo assim, de toda forma eu acho que eu vou acabar formando, eu acho que eu vou conseguir passar nas coisas, o pessoal ainda acha que eu sou super inteligente, galera, não sou super inteligente eu sou extremamente indisciplinado muito indisciplinado, tem muita dificuldade pra você dar. Fala assim, ai, ah, Lucas, deve estar 10 horas por dia, sentar na cadeira, e estudar. Meu amigo, não, me distrai muito, celular me distrai, computador me distrai, eu sou muito... Eu devo ter TDAH, eu tenho certeza que eu devo ter TDAH. Só falta o diagnóstico, alguém falar pra mim, Lucas, você tem TDAH. Deve ter, eu devo ter. Mas, é, numa geração que todo mundo tem TDAH, né? eu tenho que me enquadrar, né? eu tenho que ter meu probleminha. Todo mundo tem um probleminha, né? eu tenho que me enquadrar no meu probleminha. Mas não, cara, eu sou extremamente indisciplinado. A única coisa que eu tenho disciplina na minha vida até hoje... Eu consigo me explicar, eu consigo explicar a coisa que eu tenho disciplina, que há tá 4 anos, todo domingo, cara, é sagrado, sagrado. Faça chuva, faça sol, eu tô aqui com vocês, você pode ter percebido que sai episódio de Natal, no Ano Novo, porque pra mim isso é importante, cara. Pra mim eu consigo explicar, é importante. Ai, Lucas, deve ser muito fácil, tipo assim, gravar não deve ser tão difícil assim, cara. Vou falar pra você. Tô gravando agora, eu gravei, eu acho que nos últimos, sei lá, 11 dias? Vou colocar 10 dias. Deve ter gravado 21, 22 episódios é 21, 20, 21 a 24 episódios Pra dar o número certo, né? De semanas Que eu preciso E oh, é muito difícil, cara é muito, tem, tem muito momento que é muito desmotivante é Mas muito mesmo, tipo assim, de você pegar, estudar Gravar uma aula boa Porque não se grava uma aula boa em 10 minutos Eu queria pegar de primeira e gravar um episódio bom Falar assim, galera, ficou perfeito, ó Acabei de terminar esse episódio aqui, ó, perfeito Pode escutar, mas não, cara, eu erro muito Eu me distraio, eu uso muita referência Pra me tá me... é, tá tá colocando as coisas assim pra ficar certa, então às vezes eu acabo me, 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 me perdendo entre as abas que eu abri no computador pra contar uma informação, então dá trabalho, consegue me explicar, dá trabalho, e pra quem não sabe, consegue me explicar, me dá um retorno financeiro zero, cara, entenda. Eu, se existe alguém que fala, tipo assim, ai, eu faço por amor, Acredite, existem pessoas que fazem coisa por amor, porque eu faço, consegue explicar por amor, porque eu não ganho nada com isso, cara, sabe que é tipo assim, zero reais, o Spotify não paga, o Xbox não paga, nada paga pra mim, só que é um negócio que eu tenho que fazer para mim, porque é um, é um, é um pagamento... É espiritual, acho que às vezes muito grande, cara, muito legal receber, adoro quando vocês comentam no episódio, agradecendo, adoro receber e-mails, adoro ver vocês me seguindo no Instagram e vendo tipo assim, poxa, essa pessoa é lá do Maranhão, essa pessoa é do Ceará, Rio Grande do Sul, essa faz enfermagem, essa faz medicina, essa pessoa é lá da Eslovênia, do Paraguai, então eu fico feliz em saber que o conteúdo chega a muitas pessoas, o pessoal de Portugal me escuta incrível, Peso em peso mesmo, eu fico muito feliz de ver que eu tenho tanta pessoa acreditando em mim, Paraguai, Argentina, Equador... Chile, então fico feliz de saber que o consegue Me explicar. Faz isso, mas dá trabalho, cara. Isso aqui é um trabalho igual todo outro. E se você acha que é um trabalho remunerado, saiba desde agora que eu não recebo nada que consegue Me explicar. Sabe que é zero reais? Aí, Lucas, você deve estar milionário com isso que consegue Me explicar. Você criou um cursinho, na minha opinião, consegue Me explicar. É sim um cursinho e dos bons, cara. Tem um... consegue Me explicar melhor que muitos cursinhos por aí. Vou falar pra você bem de verdade, cara. Porque o conteúdo que tem aqui é um conteúdo, tipo assim, cara, muito bom. É um conteúdo que eu pego de Ministério da Saúde, conteúdo de coisa séria. Não é coisa, tipo assim, que se faz na coxa. Você não dá informação se você não tem certeza do que você está falando. Você não fala alguma coisa, você fala, tipo assim, poxa, isso aqui pode estar errado. Tanto é que tem episódio que vai saindo de novo. Por exemplo, episódio de pneumonia. Saiu pneumonia lá atrás, saiu de novo. O Tite saiu lá atrás, saiu de novo. Porque as coisas vão mudando e tem que ser mudada. A forma que eu vejo a doença é diferente, a forma que eu sei te explicar é diferente, então tem que ir atualizando. Tanto é que se um dia você pegar um episódio que não consegue explicar e aparecer, tipo assim, 12 episódios daqueles, confio no mais recente. Muito provavelmente o mais recente é o melhor. Muito provavelmente o mais recente é o que tem mais informação pra te dar. Pneumonia é um desses episódios. Quando eu gravei pneumonia comunitária pra criança, eu usei um manual antigo no primeiro episódio e saiu um novo. Logo, vou ter que utilizar o gravar com o novo, cara. Porque as coisas vão mudando. Vão mudando e faz parte. Mas ainda falando do meu internato, eu sou, sou doido, cara. Eu vou e volto, vou e volto. Mas é assim mesmo. Mas, último ano, cara. O último ano é simplesmente medo. Medo, muito muito medo. Porque eu não sei como que tá sendo agora, já tô rodando em clínica médica, e clínica médica sempre é difícil para mim, não por eu não gostar do conteúdo, de forma alguma, acho conteúdo, acho, reumatologia, já falei mil vezes, eu amo reumatologia, amo, de paixão, reumatologia é incrível, mas a clínica médica em si, eu acho que é muito puxado para mim, mentalmente e fisicamente, o ambiente é muito puxado para mim, eu, eu sou sincero com isso, cara, eu tenho espondilite anquilosante, Para quem não sabe, eu tenho espondilite anquilosante, ano passado, eu tive de 4 a 5 VITs, por que você diz 4 a 5? Porque uma não teve certeza em dizer que se foi realmente uma ou se foi por conta de uma exacerbação da herpes óssea que eu tive em 2022. Então, pra você ver, sou. Cara, o CRM vai chegando perto de se formar, vai positivando positivas doenças. Então, eu tenho exposição de quilosante. Vou te dar uns dados da minha vida. 4 a 5 é, é o veio anterior, sendo que a primeira foi tão forte que eu não conseguia ver nada do olho direito, eu via só vultos. E eu fui, ano passado, em torno de 12 a 14 vezes no oftalmologista. Você já foi 12 a 14 vezes no oftalmologia? Meu amigo, eu fui. Eu fui. Meu olho direito ao grau aumentou por causa dessa doença e tudo mais. Até hoje eu tô brigando com o plano de saúde pra receber a medicação, o anticorpo monoclonal. E eu tenho todo dia, de noite, dor nas costas. Eu tenho todo dia dor nas costas, meu amigo. Não tem um dia que eu não acordo com dor nas costas. Eu acordo todo dia, eu vou deitar... Por exemplo, 10 horas da noite, meia-noite, e eu vou acordar com certeza 5 horas depois para me dormir sentado um tempo, porque eu tenho dor nas costas. Rigidez matinal lascada, meu amigo. A minha parte da lombar parece que teve alguém que passou o popó na luta do popó-winderson, o popó saiu do ringue e veio aqui me fuzilou de soco lá nas costas. popó me desceu a lenha, o popózinho me meteu a mão. Então eu tenho esponja de Então, tipo assim... Eu, um rodízio que é mais puxado pra assim, cara, eu sofro, sofro muito mesmo, sofro muito. Minha imunidade é baixa, minha imunidade baixa, o anticorpo, o meu alto, o meu corpo, meus altos anticorpos começam a atacar e meu HLA-B27 positivo dá o problema inteiro, cara. Então eu começo a me, me lascar. Dor nas costas, é sacro e elite. Lombalgia, Sacro Elite e o de anterior. De lei, cara. A tríade. A tríade do mal. Eu chamo de tríade do capiroto, pra mim. Na minha vida, essa tríade. Eu sempre tive sacroelítica Galera, sempre, 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 sempre. Quando eu tava no colegial, eu, tinha, eu tive sacroelite repetição. E eu, o, o, o ortopedista não sabia, né? A ortopedista me deu simplesmente 12 meses de oflan Eu tomei fucking 12 meses de oflan alternados. Um mês eu tomava na bunda direita, outro mês eu tomava na bunda esquerda do Oflan. Então foi isso, cara, um tratamento de guerra, sim, do, loucura da cabeça do ortopedista, do, do mas foi o que eu fiz, na época melhorou. Mas aí depois que eu fui estudando, eu descobri durante uma aula que eu, eu falei, poxa, eu me enquadro nessa doença, eu tenho isso. E foi vendo essa aula que eu percebi que eu tenho exposite e realmente, eu tenho diagnosticado, e estou esperando até hoje para tomar o meu minha primeira dose do anticorpo monoclonal. Tomara que quando esse episódio já tiver saído, eu tenha tomado essa primeira dose. Turso para isso. Mas, voltando ainda... Primeiro, último ano de internato, medo, vou estar tá rodando em clínica médica, é uma, o conteúdo para mim não é tipo assim, ah, eu odeio o conteúdo, cara, de maneira alguma, não odeio o conteúdo, mas tenho extremamente dificuldade na questão do ambiente, para mim é, é muito difícil, eu simplesmente eu fico muito desgastado, cara é muita pressão por causa do sistema, cara o sistema do computador me irrita muito, porra, me irrita extremamente, Aquele sistema do computador... O sistema do computador daqui... Dos hospitais... Se errou uma vez... Ele, se você fazer de novo... Você tem que cancelar a prescrição... E fazer outra... E tipo assim... Isso me irrita... De um nível... Tipo assim... Um nível assim... Estratosférico... Eu odeio cara... Eu odeio aquele sistema do computador... Se eu puder... Sem brincadeira... Tem... Toda vez... Vai acontecer... Numa das semanas que eu estiver rodando no Hospital do Câncer lá de Rio Verde, eu vou dar uma surtada, cara, por causa do sistema do computador. Eu sempre dou. Dá vontade, tipo assim, de levantar e falar embora, falar assim, eu vou tacar fogo nesse sistema, cara. Eu vou, vou botar fogo nessa, nessa porcaria, velho, nessa merda. Eu fico maluco, cara. O sistema me deixa doido. Então, são vão ser dois meses muito puxados pra mim. Vão ser dois meses que não vão passar rápido. Eu sei que vão ser dois meses que vão, tipo assim, passar de forma vagarosa, vagarosa, vagarosa. E nesse último ano eu não vou ter nenhum rodízio que vai ser um pouco mais tranquilo, porque os rodízios todos têm plantões, têm essas questões, então tudo mais. Mas o meu medo, como eu já falei no começo, não é nem formar. Eventualmente eu acho que eu vou formar. O meu medo é não passar na residência. O meu medo é, com certeza, não passar na residência. Eu fui uma pessoa que fiz três anos de cursinho, eu passei seis vezes na Federal, passei... Desculpa, na Federal não, meu sonho é passar seis meses na Federal. <risos> foi não, meu amigo, não foi, sinto muito, não fui. Passei seis vezes na faculdade, passei três vezes lá na, onde eu faço hoje, que é na Universidade de Rio Verde, no mesmo campo, lá na, no campo de Rio Verde. Passei na PUC de Poços de Caldas, passei na Faculdade de Atenas, lá de Minas Gerais, e passei na Federal do Maranhão, em Pinheiro, porque eu queria sempre passar na Federal, eu realizei meu sonho, que eu queria passar na Federal, só que na época minha mãe falou, fica muito longe, eu acho que não vai rolar pra você aí, não, Lucas, eu falei, beleza mãe, mas realizei meu sonho, porque eu tinha prometido pra minha madrinha, antes dela falecer, que eu ia passar na Federal, eu falei pra minha madrinha que ia, e por mais que ela tivesse falado pra mim, não Lucas, não precisa, é aquela famosa história tipo assim, de cara, eu tenho que passar nisso, não adianta, eu vou ter que passar nisso, cara, eu por vontade própria vou ter que passar, então, eu fiz três anos de cursinho. Muito, ai, mas você passou tudo no último ano? Pelo contrário. Passei logo no começo da faculdade, ah, nos meus primeiros seis meses de cursinho, logo eu já consegui passar na faculdade. Só que eu falava pro meu pai, falava, pai, não quero, quero federal, meus irmãos são formados federais, quero formar em federal. Só que não aconteceu. Então, como eu fiz três anos de cursinho, eu tenho muito medo, cara, de acabar não passando e voltando pra fazer cursinho. sabe? Tipo assim, no eu formar, e, e tá tendo que fazer mais um ano de cursinho, essas coisas assim. Porque não é que, que formar e depois, tipo assim, trabalhar, fazer cursinho seja ruim. De forma alguma, não é ruim. Só que eu, eu sinto que não vai ser a mesma coisa, cara. Não vai ser, não vou estar no mesmo pique, talvez não vou estar com a mesma cabeça e tudo mais. E eu posso acabar postergando isso. Eu posso acabar, tipo assim, falando, não, esse ano eu vou trabalhar. Ano que vem eu, eu passo residência eu faço isso aí. Então eu posso acabar fazendo isso. Então, eu tenho muito medo. Mas, tipo assim, um medo gigantesco de não passar. Mas um medo, assim, ó, abissal. coisa tipo assim, de maluco da cabeça. Porque eu queria muito passar direto. Porque já que eu já tô nessa bomba de, de vida de interno, de bomba de estar de tá na de faculdade, estudando, eu quero... Deixa eu continuar estudando logo, então. Deixa eu passar. Eu queria muito passar direto. Meu sonho, chegasse pra assim, e assim, nossa, um sonho, passar direto, cara. Se eu pudesse escolher uma coisa nesse meu 2024, seria eu quero passar direto na, na, na residência médica. Se você tiver que fazer uma reza por mim, de, já que eu te ajudei, já se eu já te ajudei de alguma forma, peça pra me passar direto em 2024. Peça que eu vou... Assim, cara, vai ser a maior realização da minha vida. Nos últimos anos vai ser... entrar na residência direto. Eu acho que seria muito, muito bom pra mim. Pelo menos é o que eu penso, né? Último ano, então, tô nessa correria. E muitas coisas que a gente vai fazendo ao longo da faculdade, a gente se arrepende um pouco. Não fiz um currículo bom, cara. Eu sou verdadeiro pra você. Não fiz um currículo bom. De maneira alguma, não, não, não me enquadro naquele aluno que gosta de artigo científico, não me enquadro mesmo. Tenho preguiça de referência, tenho preguiça de fazer resumo, tenho preguiça, cara, não é comigo. Fiz alguns, fiz, mas falo, tipo assim, ah, sei, algum dia você acordou assim de manhã e falou, nossa, que tesão, queria tanto fazer um artigo sobre, sobre doença de Kawasaki. Cara, não é pra mim, não é pra mim, eu amo quem faz, tipo assim, pago pau demais, porque pra gravar muitos episódios do podcast, eu uso artigos científicos, com certeza uso e vários artigos científicos, é muito bom porque são resumidos, tem logo o resumo, introdução, tratamentos, manifestações clínicas, perfeito, quem faz merece, tipo assim, todos os louros da vida, mas não é pra mim, cara, não é pra mim, não fiz... Muito, fiz muito pouco. Meu currículo não é muito bom, não, cara. De maneira alguma. Fiz pouco artigo científico, essas coisas. Participei de liga. Fui vice-presidente da Liga de anatomia. Fui ligante. É, deixa eu ver o que mais que eu fiz. Fui monitor, cara. O ano, o ano que eu fui monitor foi muito bom. Fui monitor de histologia por um ano, cara. Foi uma coisa, uma realização muito legal ser monitor de histologia. Eu já dava aula pra conseguir me explicar, né? Mas ser monitor é outra coisa, né? É conversar com quem tá na faculdade e é mais novo que você. Muitas vezes, tipo não assim, tem como você orientar... Ou, faça isso, não faça aquilo, porque eu fiz e deu errado. E é muito bom quando tem alguém para falar tipo assim, ou oh, não vai por esse caminho, senão você vai cair no buraco. Tem gente que vai querer ir para cair no buraco e ver tipo assim, rapaz, não é que ele tava certo, mas é bom tipo assim ter alguém para te orientar e falar tipo assim, faça isso, não aquilo. Isso serve muito para os estudos. Tem muita gente que vai chegar para você e falar assim, ou oh, é o momento de você diminuir, de ver vídeo aula e começar a fazer exercício. Tipo assim, a pessoa, isso, isso são coisas boas. Existem momentos para todos. Nesses ciclos dos primeiros, eu acho que oito períodos eu acho que é muito importante ter uma base teórica muito boa. Muito boa. Então, valorize muito o vídeo aula. Aprenda o negócio direito. Cara, não aprenda lacunas. Ah, eu sei o que é a artrite reumatoide. Eu sei que é cometimento de mão, pé e punho. Mas só sei isso. Não sei, tipo assim, tratamento e é nada. Cara, tenta sedimentar um conhecimento inteiro, tipo assim... Eu sei, eu sei a doença, eu sei se tiver agente etiológico nele, eu sei a manifestação clínica, eu sei o tratamento. Porque se tiver coisa só de lacuna, cara, uma, coisa, uma hora pode perguntar aquela lacuna e você se lascou, cara. Você vai estar dependendo de uma sorte. Ah, Lucas, você quer dizer que você sabe tudo se eu consegue explicar? Pelo contrário, cara. Consegue explicar, tem 640 episódios. Não sei, cara. Esses dia eu recebi até uma mensagem. Poxa, Lucas, obrigado por gravar um episódio de lipedema. Nem lembrava que eu gravei de lipedema. Não lembro não, cara. É muita coisa. É muita coisa, eu te falo, é um cursinho feito por uma pessoa só. Eu sou um exército, um homem só fazendo um cursinho. Então, é tanta coisa que eu não lembro, cara, não tem como. E, e isso do Consegue Explicar até me, dá, me dá, deixa triste, porque no, no âmbito da faculdade as pessoas sabem que, sabem que sou eu que fiz o Consegue Explicar. Então, eu tô sujeito a receber as perguntas de sempre, cara. Vai ter conteúdo, vai ter professor, médico, sei lá, que vai fazer, tipo assim, perguntar, e aí, consegue me explicar isso? Cara... Tipo assim, tem gente que vai rir, vai tipo assim, debochar de mim e eu vou ter que simplesmente falar, cara, não, não sei, e daí que eu não sei. Não sei, não sei tudo, cara, e muitas vezes eu vou responder não sei porque, tipo assim, preguiça, cara, preguiça de responder, tipo assim, que eu sei que é no deboche, não é, não é perguntando na boa vontade, querendo me fazer crescer, sabe, fazendo, tipo assim, pra te dar uma humilhada. Então, toda vez que faz isso, eu, eu prefiro falar, não, não sei, você pira que eu não sei, cara, não sei, mas sei que é, que é o médico daqui quem me explica, então, a pessoa nem sabe explicar direito, velho, então... Isso aí pra mim nem me afeta mais, vou falar pra você bem de verdade. Mas eu sei que dentro, da, dentro do, do âmbito da faculdade, por eu ter o um podcast, existe uma expectativa de mim em relação a isso, em relação às coisas. E eu me cobro um pouco por causa disso, porque tem coisa que eu tenho que saber, cara. Não tem condição, tem coisa que eu tenho que saber mesmo, não tem como fugir. Mas quando eu sei que é alguém me perguntando pra, pra me diminuir, pra debochar o que eu faço, eu cara eu simplesmente ligo o meu foda-se supremo e falo, ô, oh, você pira que eu não sei. Aí, eu, aí eu, ó, o profissional vai me explicar e explica mal. Aí eu falo tipo assim, carai, cara, nem a pessoa sabe. Então, simplesmente eu levo assim no... Tô nem aí, cara, tô nem aí. Mas quando é pro meu bem, cara, eu levo na boa, sou super feliz. Brinca, eu falo, pô, não sei, não consigo te explicar. Você acredita? Você pira? Aí quando eu sei, eu falo na maior alegria, cara. Inclusive recomendo, episódio tal, tal, tal. Fico muito feliz. Tudo depende da ocasião, cara. A gente sabe quem, quem realmente quer nosso bem. A gente consegue perceber quem quer nosso bem no âmbito de um hospital. A gente sabe quem, tipo assim, tá com a gente ali e se der merda vai tá com a gente. Quem não tá, não tá. Mas isso é da... Isso é da vida, não é? A gente percebe isso ao longo da vida. Quem que vai estar tá e quem não vai estar tá com a gente. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Tem amigo que você vai ter no começo da faculdade, entra no internato, você não quer ver nem amarrado no chicote, cara. Vai existir. Tem pessoa que você fala assim, cacete, como é que eu era amigo dessa pessoa? Essa pessoa assim é terrível. Essa pessoa é uma pessoa extremamente ruim. Mas... Fazer o que, cara? Se, não, se na época você não viu, hoje em dia pelo menos você já acordou e percebeu. Nossa, ainda bem que eu dei, minha, dei uma afastada, né? Ainda bem que eu dei uma acordada. E nesse último ano de internato, cara, vai ser difícil, porque eu acho que quanto mais o tempo passa, mais o tempo passa na nossa vida, a gente vai mitigando o nosso lado pessoal, cara. Eu percebo isso em relação a mim. Quanto mais o tempo passa, mais o pessoal nosso diminui. A gente vai, tipo assim, o, o, o que vai virando pessoal é o trabalho, cara. Você vai esquecendo de fazer o que você gosta você não consegue mais ler um livro como você lia, você não consegue mais estudar como você estudava, você acaba ficando, tipo assim, cara, perdendo prazer por tanta coisa da vida. Eu percebo, tipo assim, eu amo ler, amo quadrinho, amo mangá, quem me conhece sabe disso, amo arte, cara, eu amo arte, amo escrever, amo escrever. Inclusive, se você ainda não entrou no meu LinkedIn, tem conto novo, ainda não falei nada sobre isso, mas tem meu conto novo que chama Vinha Del Mar, que é um conto que eu escrevi durante o retorno do voo, fiz uma viagem com meus pais para o Chile, em 2022, aí eu tinha uma foto muito incrível de uma menina escrevendo um diário, lá no Chile. E quando eu estava fazendo o voo de volta de Santiago para São Paulo, eu peguei essa foto e falei, cara, dá para criar um texto em relação a isso. Aí eu criei um texto, então se você ainda não leu Vinha Delmar, tá disponível aí no meu linktree, pode comprar. Tem além do Vinha Delmar o Record... O... Como é que eu não mesmo? mariposa sobre a lamparina, tem o Pozinho, me ajude a comprar meus livros, isso me ajuda, sabia? Acredite se quiser comprar meus livros me ajudam. Se você quiser comprar, eles comprem, vai me ajudar bastante. Tá bom? Que tiver de livro aí, meu, que tiver aí no meu Linktree compre tudo, meu amigo. Compre tudo. Você não vai gastar nem 20 reais comprando tudo. Na verdade, vai gastar no máximo 14, 15 E a Amazon vai roubar 7. Então vai sobrar 7 pra mim. Então, se puder, compre todos os meus livros que tiver aí na, na, no meu Linktree que vai me deixar muito feliz. Depois a gente fala mais essa questão dos, dos livros. Mas... A gente perde prazer pelas coisas, cara Eu, eu vejo, tipo assim Que você entra, você perde você, cara Você vive, vive, vive outra pessoa Você vive pra estudar Seus assuntos viram discussões de questões Não que isso não seja importante, é importante, cara Mas cadê seu lazer? Cara, você perde, você perde, tipo assim, o tesão pelas coisas Eu amo escrever, amo de paixão Mas eu percebo que eu não sou mais o mesmo Lucas Criativo Não sou mais o mesmo Porque eu não tenho mais um ócio mental não tem mais um ócio mental para escrever. E quando eu tenho um ócio mental, cara, eu, tudo que eu quero é não gastar energia escrevendo. É incrível. Eu prefiro ver uma série, ficar, ficar passivo, recebendo a informação. Receber a informação é muito melhor. É muito mais, mais fácil, gasta menos energia. Então eu acabo percebendo que eu tô mitigando minhas coisas que eu amo. Eu falo para você, eu amo escrever. Consigo escrever o tanto que eu quero? Não. Eu falo para você, eu quero escrever agora, cara. que Eu tenho, tenho uma vontade gigante dentro de mim, gigante de contar uma história. Mas eu não consigo, cara, não consigo colocar isso pra fora. Sabe, parece que tá, tem alguma coisa, uma barreira que me impede, que, me, que impede eu progredir, que impede eu fazer as coisas que eu quero. E talvez seja o internato, cara. E talvez seja essa fase de ser adulto, cara. Eu tô muito mais próximo de ter um filho do que ser uma criança. Isso é uma loucura, cara. Eu tô muito mais próximo de ter uma criança do que ser uma criança. Cara, quando que isso aconteceu? Quando que eu pisquei? E eu percebi que eu tô muito mais próximo de ter que escolher um nome de uma criança do que o um nome do meu Power Ranger, cara. Quando que inverteu esses valores? Quando que eu percebi que, tipo assim, eu agora vou ter que escolher o um nome de um filho e não mais a, o Power Ranger que eu vou ser? Cara, que loucura! ou oh, pensar nisso me deixa maluco, cara. Me deixa maluco. Desde quando, tipo assim? Parece que foi ontem que eu tava lendo Naruto na escola e hoje em dia eu simplesmente... Tem a idade do negócio, cara Você tá maluco, cara Eu fico pensando nessas coisas eu faço assim, Nossa, eu tenho 20 Eu vou fazer 25 anos Meu Deus Eu tô muito mais próximo de ter Uma criança Do que ser uma criança Isso é muito doido Será que meu pai pensou nisso? Será que minha mãe um dia pensou nisso? Eu não sei Mas eu penso, cara e eu não sei o que é ser adulto, cara. Eu não sei o que é, tipo, assim, falar. Poxa, eu vou ter que trabalhar. Eu nunca trabalhei na minha vida. Eu tive esse privilégio. Eu sou um privilegiado em infinitas coisas, cara. Eu sei meus privilégios pra caralho. Não existe meritocracia, tá? Se você falar assim... Ai, meritocracia... Essa parada não existe, cara. Essa parada não existe. Eu tenho um milhão de privilégios. Se você quer me... Parar de começar a me odiar agora, pode me odiar, cara. Mas essa palavra não existe. Saiba dos seus privilégios, cara. Saiba, tipo assim... Onde você está pisando antes de você, tipo assim, dar uma de arrogante e falar, tipo assim, ai, mas aí eu fiz minhas partes, claro, pô. Você só tinha que estudar, fulano tinha que estudar, trabalhar, cozinhar, cuidar de filho. Aí é outra história, né, meu amigo? Então essa merda que não existe, tá? Desculpa te falar isso, mas isso é um mito, isso é uma ilusão da sua cabeça. Você vai ter que desconstruir isso, tá? Vamos construir together, juntos, mas não existe. Então, eu mesmo te falo pra você, cara. Eu não, eu não, não sei, cara, nunca trabalhei na minha vida, não sei como é que vai ser. Não sei como é que vai, tipo assim, falar, cacete, cara. Agora eu tenho que fazer aquele negócio chamado imposto de renda. O que, que é isso, cara? Eu não sei, cara, não sei. CNPJ, cara. Carai, tem um monte de coisa que eu não sei, cara. A vida não me preparou. A vida não me preparou pra, pra aprender a investir. Hoje em dia todo mundo eu vejo. Hoje em dia todo dia tem um milionário aos 25 anos, cara. Todo dia tem um milionário aos 25 anos no meu Instagram. Todo dia acorda um trouxa e um esperto. Um malandro e um esperto. Aí um o um malandro engambela esse trouxa e arranca a tinta desse trouxa e vai ficando milionário, cara. Todo dia tem um milionário aos 25 anos te vendendo algum curso, cara. Que dia que eu já te vendi uma coisa que não seja um livro, uma coisa produtiva na sua cabeça? Não lembro, cara. Já te vendi curso, te vendi sim. Na época lá, fui patrocinado três meses pela Lura Uma experiência que, tipo assim, cara, em relação à forma que eu fiz, não faria de novo nunca mais. Porque eu acho que não, não, não dá certo, cara não me vejo como, tipo assim, conseguindo vender uma coisa assim tem que ser diferente, se um dia eu for patrocinado tem que pensar em uma coisa diferente, vou pensar em uma coisa diferente mas tipo assim, todo dia tem alguém querendo te engambelar de alguma forma, cara abre o olho, abre o olho, todo dia tem alguém querendo te vender uma coisa que você não vai utilizar utilize coisa que você precisa por exemplo, consegue explicar é gratuito, cara eu tenho quase, eu tenho mais de 4 mil alunos no Spotify, 4 mil alunos vou te dar um exemplo básico minha faculdade tem 800 alunos 800 alunos minha faculdade tem 800 alunos parece, 800, 700, eu tenho cinco vezes o número de alunos da minha faculdade cinco vezes, cara, eu tenho uma faculdade de aluno, e nunca cobrei nenhum real pra dar aula pra vocês, mas isso aí cara, é uma coisa que tem que pensar, tipo assim sempre pense, cara, quem realmente tá me ajudando e não tô falando, tipo assim ai ah, Lucas, tá querendo te falar que você é o salvador da pátria pelo contrário, cara, eu sou só mais um na fila do pão cara, um dia eu queria muito mesmo eu falo pra vocês, de verdade, adoraria não sei, eu gostaria até da sua opinião aí no comentário Adoraria abrir um, cur um cursinho do Consegue Explicar Adoraria, cara Abrir um cursinho grande do Consegue Explicar Igual existe hoje em dia Eu já considero o consegue Explicar um cursinho Mas eu adoraria ter uma plataforma Claro que isso aí eu teria que cobrar, gente Não existe como, tipo assim, fazer tudo de graça, né? Não existe como Mas eu adoraria chegar tipo assim e falar Galera, tá aberto as inscrições da primeira turma do cursinho do Consegue Explicar O professor X é o professor de ginecologia O professor Y é daquilo O professor W é, é disso Eu adoraria É um sonho eu sei que é um sonho meu, eu sei que é um sonho meu, mas vai dar certo? Não sei, cara, falo pra você com sinceridade, não sei, não sei se teria público pra isso, não sei se a galera realmente confiaria em mim pra isso, a gente fala a verdade, não sei, não sei mesmo, sem contar que o custo, o custo pra abrir um cursinho, cara, é muito grande, pra mim gravar aulas, pra mim alugar um estúdio, pra mim criar uma, uma empresa pra fazer isso, vai ser grande, cara, vai dar certo? Não sei não sei, um não sei bem grande, se você tinha, se você faria parte desse cursinho meu, please, deixa aí no comentário, meu amigo, fala aí sua opinião, mas eu quero muita coisa, cara, muita, muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente vai percebendo que a vida vai, vai criando caminhos que muitas vezes a gente não, não acha que, que é o nosso, então, não sei o que vai acontecer, eu te falo a verdade às vezes eu fico pensando, tipo assim, cara, será que final do ano, quando eu terminar, lançar o último episódio, eu vou conseguir parar? Tipo assim, eu vou conseguir ficar uma semana sem? Ou, oh, eu não sei. Falar pra você bem de verdade. Não sei se eu vou conseguir ficar, se eu vou conseguir parar, consegue explicar final do ano. Na minha cabeça tá, tipo assim, final do ano, acho que eu consigo explicar termina. Na minha cabeça tá, porque eu formo, cara. Como é que vai ser? Vou só gravar episódio relacionado à residência que eu entrar? Não sei, cara. Aí, tipo assim, eu acho que final do ano chega aquela famosa história. Três caminhos. Parar, corrupção, é, abrir realmente um cursinho, falar gente, vou precisar de seis meses, a gente vai ah, seis meses a é um ano, por favor continue, acreditando, consegue explicar, a gente vai formar um cursinho e vai crescer ou tipo assim, simplesmente eu falar vou continuar, vou continuar, tentando dando aula assim, mas eu não sei cara, realmente eu não sei, a vida é uma loucura, a vida é uma loucura, então tipo assim nesse último ano eu tô meio que Preocupado em estudar, cara, preocupado em passar, criar um método, ainda sou muito indisciplinado, muito indisciplinado, eu sentar a bunda na cadeira assim, é muito difícil, e quem tá no internato sabe, cara, antes eu via quem tava no internato e falava assim, não, pô, passar na residência direta é uma coisa super acessível, cara, não, cara, é uma missão impossível, você vê que alguém passando direto e fala assim, cara, é uma missão impossível, porque se você conciliar internato e estudos, estudos, tipo assim, de forma produtiva, meu amigo, é impossível, meu amigo, é uma coisa, tipo assim, de... Uma coisa realmente sobre-humana, a gente tem que falar, tipo assim, cacete, você é um cara brabo, você é incrível. Mas é da vida, então nesse meu último ano, vou tentar estudar bastante. Se Deus quiser, eu vou passar na residência, por favor, torce por mim. E a gente vai conversando, cara. Eu só queria conversar hoje pra dar esses updates sobre a vida e tudo mais, sobre, um pouco mais sobre mim, pra quem tava com saudade desses episódios e tals. Mas, no geral, é isso, cara. Tente fazer as coisas que você gosta. Não deixa não a faculdade te engolir, não. Porque a faculdade me engoliu muito. Mas muito mesmo em relação a, a quem eu sou e as coisas que eu gosto. Eu perdi muito. Eu perdi muito de mim, do, que eu, do Lucas, que eu era do começo pro final. Talvez seja bom, cara. Talvez isso me tenha me tornado mais adulto, né? O mundo que a gente é adulto. Mas, ao mesmo tempo, eu também fiquei bem mais triste, eu acho, cara. Tem, tem dica que é uma tristeza, tipo assim, gigantesca. Fala assim, caralho, cara, eu sou muito triste. Não tem condição. Deve ser muito triste. Ou eu tô muito reclamando de barriga cheia. Mas isso são, tipo assim, coisas que a gente tem que refletir no dia a dia, cara. Eu acho que a gente tem que ir melhorando, sempre querendo ser o melhor. Ah, a coisa que eu deixaria de lição pra todo mundo é que... É uma coisa que eu sempre tento levar pra mim durante os atendimentos. De qualquer que eu faço pra qualquer pessoa? Pra qualquer pessoa no meu internato. Sempre que você atender alguém, cara, leve essa frase no seu coração e no seu espírito. Pode não ser o amor da minha vida, mas com certeza essa pessoa... É o amor da vida de alguém. Então, cara, trate como a pessoa deve receber. Porque esse senhorzinho, essa senhorazinha, esse homem, essa mulher, esse adolescente, essa criança, ela é o amor da vida de alguém, cara. Então, dê o melhor de si. Nada menos que isso, cara. É o melhor de si. Porque aquela pessoa, você pode ter certeza, cara. Aquela pessoa é o amor da vida de alguém. Então, se tem uma coisa que eu, eu gostaria que saísse daqui hoje, é isso, cara. Foi um, foi um milhão de assuntos? Foram. Mas, quando você atender alguém, cara, quando tiver com alguém. Lembre disso, cara. Ah, tô cansado, pessoa me irritou. Tananã, tananã. Pode não ser amor da minha vida. Mas, com certeza, é amor da vida de alguém, cara. Então, tipo assim, tem que tratar bem, tem que cuidar da forma que merece e tudo mais. Porque isso é importante, cara. Isso é muito muito importante, e sempre que te tratar mal, meu amigo, fale, fala assim, ó, de forma que você, tratou, você me tratou não é legal, você tem tipo assim, tem que cobrar também, cara, você não pode levar a bordoada também não, cara, não pode ficar só levando bordoada não, ah, o paciente me tratou mal, vou levar vou deixar ele me tratar mal, não, meu amigo, não deixa eu te dar bordoada assim não, com respeito você pode falar, tipo assim, ó, não é assim que se fala, não tô te tratando mal, você pode sim, cara, só é direito da gente, ninguém é, ninguém é saco de pancada de ninguém não, meu amigo. Tenha, tenha noção do seu lugar também, né, meu amigo? Precisa deixar a pessoa te, te maltratar? Xingar sua mãe? Não, não. Nada disso. Nada disso. Truco. Não faça isso. Não deixe que isso, essas coisas aconteçam. Mas é um, ficou um episódio de nada a ver, né? Ficou assim, falei nada com nada. Comecei falando, tipo assim, sobre o último ano. Mas é isso. Tô no meu último ano. estamos nessa correria da vida. Tomara que eu consiga passar. Já faz 10 vezes já tá tipo assim: cacete, Lucas, só termina isso, só termina isso. Vou terminar, cara, tô terminando. E muito obrigado pra quem me apoia. Muito obrigado mesmo, cara. Já ia falar, repórcio, é, você ainda não se consegue explicar aqui no Spotify. <risos> não vou falar isso não. Mas muito obrigado pra quem me apoia. Sou muito grato por tudo que o podcast conquistou. Ano passado, 2023, foi o melhor ano do podcast. Muito obrigado a vocês. 2023 foi o melhor ano do podcast, na história do podcast. Fico muito feliz. E que 2024 seja um ano ainda melhor. Que seja um ano ainda melhor. Eu vou estar com você. Se Deus quiser, eu vou estar com você. Todo domingo, três novos episódios. E a gente vai conversando, cara. Eu adoro ouvir o depoimento de vocês. Adoro, adoro, adoro. Então, sempre que puder, me manda mensagem lá no Instagram. Fala assim, eu sou fulano de tal. Faço faculdade no lugar tal. É, sou, sou fulana de tal. Te conheci porque eu tenho tal doença. Fui procurar no, no Spotify, te achei. Então, eu adoro ouvir, tipo assim, relatos de vocês. Já ouvi relatos que já me deixaram muito feliz. Relatos de pessoas que saíram, tipo assim. Lucas, tirei a melhor nota da prova de hematologia. Por causa dos seus episódios de princípios fundamentais da anemia. Pô, isso aí me deixa feliz demais. Lucas, passei na residência com a ajuda do podcast. Cara, não existe mensagem melhor que essa. Nunca vou esquecer a mensagem dessa menina contando que passa na residência com a ajuda do Consegue Explicar. Então, muito obrigado por acreditar em mim, por acreditar no meu trabalho. Sei que você muitas vezes você não, ninguém vê meu roxinho, não sabe quem tá por trás dessa voz. Mas eu sou, sou alguém igual você, cara. Sou alguém cheio de sonhos, cheio de vontades e que muitas vezes tem preguiça, tem raiva, vontade de chorar, quer só ficar vendo Netflix, quer só comer, dormir, dormir, chorar, chorar de novo, acorda e chora, <risos> brincadeira da parte. Mas eu sou só sou alguém comum, cara, não sou, não sou melhor que ninguém, não sou pior que ninguém, sou só o Lucas, filho da Dona Maria, filho do senhor José, neto da Vovó Narzira, do Vovô Azarias, do Vovô Juvenil, da Vovó Daísa, Sou só eu, cara. Sou o sobrinho da, da Zizi, cara. Eu sou. Sou mais um. Que quer fazer diferente, quer melhorar a vida das pessoas como eu posso, tá bom? Sou o Lucas, cara. Então, muito obrigado por tudo. Fique bem. Um beijo. Semana que vem deve ser episódio normal de conteúdo, tá bom? Hoje só foi uma conversinha pra gente. matar a saudade, tá? Deixa aí no comentário o que você quiser. Deixa que tiver no seu coração. Se você quiser seguir a gente aí no Spotify, pode seguir, clica no botãozinho de seguir. E tamo junto, tá? Um beijo, valeu, falou e fui!